0: Estamos dando início a mais uma gravação no podcast Vá na Origem Quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui reunidos ao, Junto, né? no Instagram, YouTube, Facebook é, Ao mesmo tempo e gravando o áudio que vai lá para o podcast Vá na Origem, lá no Spotify Então se você quer ouvir as informações da origem emocional, dos sintomas Offline, Ah, eu tô sem internet Ou eu vou na academia e às vezes não tem internet Ou eu vou viajar e às vezes eu não tenho internet Então baixa o podcast vá na Origem E ali você consegue ouvir mais informações Sobre a origem emocional dos sintomas E continuar mesmo offline, mesmo no momento de viagem Conectado e entendendo, compreendendo Buscando e buscando mais informações Olá a todos que estão chegando aí já falei que é bom dia, né? Então, todas as 7 horas da manhã agora, quem tá depois aí, boa tarde, boa noite, seja o momento que você tá ouvindo esse podcast. Olá a todos, vou colocar aqui o tema da live de hoje, é, são as câimbras no paciente. Quais podem ser essas câimbras? causas, essas origens dessas cãibras desses pacientes que chegam no consultório, apresentando aquela contração involuntária naquela musculatura ou naquele grupo muscular, fazendo com que seja um incômodo, né? Seja uma dor intensa, seja uma alteração que às vezes impede realizar atividade, ou à noite acorda com aquela cãibra, à noite aquilo acaba atrapalhando o dia a dia. Não sei se vocês já tiveram cãibra ou tem pacientes, conta aí, que, que reclamam né, de ter câimbras recorrentes na vida deles. Então, se você quer ajudar esses pacientes, seria interessante entender alguns princípios que nos ajudam a olhar para essa base das possíveis causas. Claro que a gente não vai negar de forma alguma que essas causas podem vir de situações, às vezes, de sobrecarga, de, às vezes, de esforço em excesso ou de outras possibilidades Mas como a gente está falando aqui de origem emocional Nós vamos trazer as possibilidades da origem emocional Dentro desse sintoma da câimbra ah, Você foi o podcast que eu mais ouvi em 2021 <risos> Que bom, Bé Fico feliz que, que tenha trazido essas informações essas informações estejam te ajudando de alguma forma Então quando nós falamos de câimbra Nós estamos falando então dessa parte muscular que geralmente ou muitas vezes mais frequentemente está relacionada à panturrilha, né? O paciente, na grande maioria, os pacientes que chegam e falam de câimbra, a gente fala ali de panturrilha mas não é só esse local que pode aparecer essas contrações involuntárias é diferente às vezes de eu querer contrair minha mão voluntariamente ou o meu corpo contrai e eu ai, não consigo às vezes Fazer com que eu possa abrir aquela, aquela ou estender aquela musculatura, alongar aquela musculatura enquanto está vivendo aquela situação de contração involuntária. E eu trouxe de novo alguns autores aqui do mundo da origem emocional de sintomas que falam sobre possibilidades das cãibras, né? E aí, um dos autores que falam dessas possibilidades da cãibra é o Bjorn, e o Bjorn ele fala assim que tem a ver prioritariamente com o um conflito motor. O que é um conflito motor? conflito motor ele está relacionado à inervação que gera motricidade do corpo. Essa inervação que gera motricidade no corpo é uma inervação que gera a capacidade do movimento. Então, existe uma inervação que vem do neocórtex e naquele homúnculo motor, né? então existe uma região do cérebro que controla cada músculo do nosso corpo ou seja, existe uma região no cérebro que vai gerar um estímulo para cada um dos músculos fazendo com que eles contraiam, então se eu posso falar é graças a essa região do cérebro que está controlando essa minha fala. Se eu posso movimentar as mãos é graças a essa região do cérebro que está gerando esses estímulos para que eu possa contrair, movimentar, fazer os meus exercícios, escrever, falar e comer e tudo mais, né? Então todos esses músculos são controlados por essa região do cérebro. Quando a gente entende isso, a gente entender um Algo a mais. Quando o Dr. Hammer ele começou a estudar órgão a órgão, tecido por tecido, ele começou a ver que os sintomas eram dependentes de fases do estresse. Exatamente. Então, dependendo da fase que eu estou do estresse, vai surgir um sintoma diferente. Ele observou que, principalmente, quando nós estamos falando de um conflito motor... Quando estamos numa fase de estresse... Então, ou seja, eu estou num estresse específico com relação ao conflito motor... Que eu logo vou falar quais são os conflitos relacionados a esse conflito motor... Então esse conflito de não poder movimentar, não poder mexer... Que faz com que gere essa alteração nessa inervação que controla o músculo... Se eu estou num conflito nesse processo... Há uma tendência de ter uma diminuição da estimulação nervosa para aquela musculatura específica, segundo o Hammer. E após o estresse, há uma inflamação e uma retomada de estimulação para aquela região específica, ou seja, em fase ativa de estresse vai vou ter perda de força, porque aquela estimulação, essa inervação não vai estar sendo eficiente, vai diminuir essa capacidade de contração e aí vai diminuir então esse estímulo neuronal para que haja essa contração e aí após eu sair desse estresse há uma fase de restauração desse tecido e após a restauração desse tecido tem um pico no meio dessa fase restaurativa que é chamada de crise épica ou crise epileptóide e essa crise é um momento um momento momentâneo né? então, é de segundos, minutos ou poucas horas que vai ter uma contração involuntária dependendo do tecido. Né? Então vai ter um estímulo involuntário. Então é nessa crise epileptóide, que é após o estresse, que vai acontecer o espirro, que vai acontecer a tosse, que vai acontecer a diarreia, que vai acontecer o vômito. Então é uma contração involuntária nós não, pensamos que queremos contrair Mas o corpo automaticamente gera uma estimulação para promover essa contração Então nesse momento pós-estresse há essa contração involuntária Que vai gerar esse espasmo e vai provocar cãibra Dependendo da situação emocional vivida por esse paciente então, Ou seja, a cãibra vem na fase de estresse? Não A cãibra não vem na fase de estresse Segundo os estudos ali do Dr. Hammer, ou segundo esses autores que eu vou colocar para vocês aqui. A crise de cãibra, ela vem pós-estresse. Depois que eu saio do estresse, depois que eu relaxo uma situação, vem uma fase de restauração do tecido e no meio dessa fase de restauração tem um pico de hiperestimulação que faz com que tenha uma... Estimulação exagerada daquela inervação fazendo com que ocorra essa contração involuntária, intensa mas momentânea. Então ela pode durar às vezes segundos ou minutos, aquela contração daquele músculo específico, como se fosse uma tentativa de restaurar o funcionamento por completo agora dele. Mas nessa primeira fase não havia essa capacidade de restauração, então agora ele está corrigindo e voltando a uma tentativa de normalidade Então por isso que é nessa crise que vai surgir Mas qual o tipo de situação que pode desencadear então essa crise de câimbra? Então segundo Bjorn ele fala O conflito motor muitas vezes é, ele é efetivo perante uma sensação de inaptidão Ou no sentido figurado eu me senti congelado com medo a uma situação ou seja, eu não consegui me mover a uma situação então, eu me senti preso a uma situação eu me senti sem reação a uma situação que eu não pude ser eficiente em promover uma ação de me defender, de atacar, de fugir de tomar um rumo né? então eu não pude ser eficiente na tomada de uma ação por quê? porque os músculos servem para eu promover uma ação. Não é isso que é a função deles? Então eu vou é, comer, eu estou promovendo uma ação de trazer o garfo para a minha boca. Se eu estou falando, eu estou promovendo uma ação de falar. Se eu estou andando, eu estou promovendo uma ação de me deslocar através dos músculos das minhas pernas. Se eu estou trabalhando, eu uso das minhas mãos para trabalhar, eu estou promovendo uma ação de fazer aquele movimento que eu preciso, que é necessário para a minha atividade do trabalho. Agora, a frustração está em não conseguir, de não ser capaz de promover aquela ação ou ser proibido de cometer ou de promover aquela ação. Então, poderíamos pensar em inúmeras possibilidades dentro de, por exemplo, profissionalmente eu fui proibido de exercer aquela função profissional então me tiraram do trabalho impediram com que eu continuasse trabalhando ou porque acharam que eu já tinha 70, 60 anos, 70 anos e falaram que, ó, oh, você tem que parar de trabalhar mas aquilo é que eu amava, o paciente adorava fazer aquilo mas ele é proibido de continuar fazendo aquilo, eu tenho, eu gosto, a paciente gosta de fazer crochê, gosta de fazer pintura, gosta de fazer alguma atividade manual, mas é proibida, por algum motivo, de realizar aquela atividade, não lhe deixam mais fazer aquela atividade, ou eu sou proibido de me deslocar, eu não gosto mais desse trabalho, mas eu não posso, eu sou impedido de sair desse trabalho porque eu preciso desse dinheiro, porque outras pessoas dependem de mim ou porque eu não sei o que vou fazer, mas eu não queria ficar aqui, mas eu também não sei para onde ir então é essa proibição de tomar esse caminho, então eu quero ir, mas eu não posso ir eu sou proibido ou sou impedido devido a alguma situação, seja minha, né? Eu me auto-proíbo, ou alguém me impede de realizar essa função, ou deslocar para essa direção. Ou eu me autofrustro por ter promovido uma ação que não foi. Eficiente, eu não fui eficiente ao correr os 100 metros ali para ganhar a minha medalha. Então, eu não fui capaz de promover uma ação eficiente com aquele músculo. E esse músculo eu entrei numa frustração por essa incapacidade de promover uma ação que possa ter gerado ou objetivo que eu tinha então ou eu me senti proibido de promover a ação de jogar em um determinado jogo que eu gostaria de entrar porque eu acho que eu seria mais eficiente naquele jogo mas o técnico me proibiu de entrar naquele jogo para fazer a atividade física ou já tive pacientes, por exemplo que foram proibidas pelo esposo de ir até o velório do seu pai porque era longe, né? era... É, a pessoa morava no Paraná e o pai faleceu lá na Bahia e aí o marido falou, não, não vamos para lá, é muito longe quando chegar lá já vai ter sido enterrado mas aquela mulher queria se despedir do, marido, do, do pai e aí esse deslocamento foi proibido naquele momento ou uma pessoa que ela é obrigada a permanecer na UTI e eu não gostaria de estar na UTI, é, eu queria sair daquele lugar, mas eu sou obrigado devido às condições de saúde, devido ao que essa pessoa está passando, ela é obrigada a permanecer hospitalizada, uma criança que é obrigada a permanecer no hospital porque ela tem uma bronquite e ela quer sair de lá, ela se sente presa, ou ela é amarrada, né que é um contexto de estar preso, então eu sou amarrada ali naquele momento, é, e aí eu não consigo me deslocar, eu não consigo sair Eu sou obrigado a ficar na cadeirinha do carro E eu me sinto preso lá na cadeirinha do carro A criança se sente presa, que ela não consegue se mexer Que ela não consegue sair Ou uma criança que vai para o dentista com 2, 3, 4 anos de idade E ela é, tem que ser contida para que ela não se mexa para que o dentista consiga fazer ah, o processo que ele precisa fazer ali naquele momento. Então, é sempre uma sensação de não ser capaz de promover uma ação, de me mover, de conseguir sair. Então, eu sou proibido com, é, que, de exercer essa função muscular de me deslocar ou eu não posso por algum motivo. Mas também não é só o proibitivo. É o obrigado também a promover uma ação. Então, às vezes, a pessoa pode ser obrigada a promover uma ação que não queria fazer. Eu sou obrigado a me deslocar, a promover aquela ação de ir para algum lugar onde é que eu não queria. Então, meu pai sempre me obriga a ir para o castigo, mas eu não queria ir para o castigo de ficar sentado lá naquele lugar e de novo estar preso ali naquele lugar, ou ir para o meu quarto, ou eu me sinto obrigado a fazer um curso que eu não queria fazer eu sou obrigado a me deslocar para uma outra cidade que eu não queria me deslocar e me mudar porque meus pais se mudavam então essa obrigação de ter que ir também pode estar relacionado com a musculatura que essa pessoa interpretou como aquela que eu não pude evitar ir né? então aquela musculatura que não foi eficiente para evitar que eu me deslocasse ou aquela musculatura... então da proibição... que eu não pude mover... para eu poder me deslocar... para algum determinado local... Tá dando para entender... por hora... vamos me dando um feedback... Aí, um ok... só para eu... saber se vocês estão... seguindo essas informações... Ah, vamos lá... vamos ver outro contexto... ali que eu falei... então o Bjorn coloca também... não poder... querer ou conseguir... se mover... não conseguir fugir... de uma situação não ver saída, sentir-se isolado ou incapacitado de me deslocar. Imagine uma pessoa que fica presa num elevador, que fica presa ne, na ferragem de um carro num acidente. Então ela está presa em um lugar onde ela não pode mover-se, ela não pode sair daquele lugar, ela não pode se deslocar daquele lugar. Então é uma sensação de estar presa a uma situação. Só que isso pode vir de um contexto transgeracional. Então imagine, por exemplo, um descendente de uma pessoa que foi internada no manicômio. Então uma pessoa que foi internada no manicômio, foi, ficou presa lá naquele local, que recebia choques, que recebia medicamentos de forma intensa, ele estava preso naquele lugar, porque antigamente na depressão às vezes não se tinha muitas saídas, às vezes usava-se de algumas abordagens e talvez essas abordagens não eram muito agradáveis de serem utilizadas e fazem com que às vezes aquela pessoa lá na história da família então uma bisavó, uma trizavó que poderia se sentir presa porque ela tinha as depressões, ou ela tinha alucinações ou porque ela via coisas e aí levaram a ela a ser internada ela se sente presa porque os filhos estão lá em outro lugar a minha casa é em outro lugar, eu me sinto presa naquele lugar eu não posso me deslocar tomar uma ação de ir fazem com que ela esteja numa sensação de se sentir presa sem poder promover a ação de sair. E aí entra num conflito motor também, né? De eu não poder me deslocar, de eu não poder sair daquela situação. Ah, e aí nós temos uma relação de que pode ter esse contexto de se sentir presa de forma real, né? Pode sentir preso também no contexto, sim, eu fui obrigada a casar. Então, meu avô, minha bisavó, bisavó do paciente, foi obrigada a casar e se sentiu -a presa em morar em um determinado lugar, em morar com uma determinada pessoa, morar com o sogro e a sogra não era o que queria naquele momento. Então, é uma sensação de estar em um local onde eu queria sair, mas eu não posso. Eu estou proibido a me deslocar. Eu sou proibido a voltar para casa dos meus pais. Eu não posso sair daquele local. Então aquela mulher ou aquele homem que se sentiu preso naquele momento por esse casamento obrigado ele entra nessa sensação de não poder exercer a função daquela musculatura que é contrair ela e me deslocar. Contrair ela e sair daquele local. Então nós podemos ter esses bloqueios lembrando que antes eu falei que a gente não vai negar de forma alguma Uma cãibra por um exercício intenso Não vamos negar de forma alguma Uma cãibra por outros contextos metabólicos tá? Nós estamos falando aqui sobre a origem emocional dos sintomas Então nós estamos olhando aqui a possibilidade de emoções Que interferem nessas cãibras e desencadeiam esses sintomas Então de nada a gente vai negar outros tipos de câimbras, tá E eu, como eu falei anteriormente A cãibra vem na fase de relaxamento não na fase de estresse Por isso que é muito mais frequente ter uma cãibra na parte da noite Porque é a fase onde a gente está relaxando Saindo de um estresse Tentando dormir né? O nosso sistema nervoso autônomo Ele vai começar a entrar no relaxamento E na, no meio desse relaxamento Há um pico hiper de estimulação Que vai gerar essa contração muscular Que vai gerar a cãibra Agora... Outro autor que fala um pouquinho né, Sobre esse contexto é O conflito Vamos ver se já responde Algumas dúvidas aqui De dia quero escapar Ir para algum lugar E as câimbras aparecem à noite né? Então por exemplo Se durante o dia eu quero Sair do trabalho E eu tenho que ficar lá Durante o dia eu não queria estar Em um determinado lugar, mas eu tenho que ficar lá e eu não posso sair, quando à noite eu posso sair, eu entro numa fase de relaxamento. E aí eu entro ali, talvez, numa contração involuntária. Ou, é, perante uma determinada situação, eu não gosto de ficar perto daquela, de uma determinada pessoa, mas eu queria sair de perto de uma determinada pessoa, eu queria me afastar, porque, por algum motivo, eu posso ter uma noção de perigo em estar próximo a essa pessoa. E aí, quando eu relaxo, que eu me afasto dessa pessoa... Ou quando, enfim, eu vejo que aquele perigo não aconteceu Eu relaxo e aí a câimbra pode acontecer Porque é a sensação de me sentir preso de perto dessa pessoa, eu não posso sair de perto dessa pessoa... ou eu tive que ficar nesse trabalho, nesse lugar, né, onde eu não queria sair... e aí quando eu consigo sair desse estresse momentaneamente... porque talvez no outro dia eu vou ter que estar tá perto da pessoa de novo... no outro dia talvez eu vou ter que estar tá naquele trabalho de novo... eu vou reativar essa situação... então o conflito repetitivo faz com que nós pensemos que essa pessoa está repetida às vezes... vivendo essa situação de estresse... Então, dia após dia, ela reativa essa situação conflitiva, fazendo com que ela entre no estresse, saia do estresse, entra no estresse, saia do estresse, e aí a câimbra fica recorrente na vida dessa pessoa. Então, câimbras recorrentes têm a ver com o fato de que eu sinto constantemente essa sensação de não poder promover um movimento, não poder promover uma ação, não poder tomar uma escolha que eu gostaria através desse movimento muscular Ou ser obrigado a promover esse movimento muscular que eu não gostaria de promover ah, Nós estamos falando principalmente das da tá? Sobre outras dúvidas, sobre outros assuntos Eu não vou, não vou comentar para não sairmos do foco que é as câmeras ok? Ah... Conflito de ter que fazer um movimento em relação com a localização ou gesto com o contra nossa vontade. Como se estivéssemos sendo forçados. Então, quem fala isso? Quem fala isso é Henrique Buron, no, é, no livro Azul da Decodificação Biológica. Então, ou seja, é tudo que eu falei de sentir obrigado a fazer algo ou sentir preso sem poder promover algo. Ah, mas se é um músculo no braço ou é um músculo do abdômen ou é um músculo na perna, qual é a diferença? A diferença é qual o movimento que esse músculo faz. Então a gente sempre vai olhar que se a cãibra é no antebraço, tem a ver com qual movimento que eu sou obrigado a fazer com o meu antebraço que eu não queria fazer, mas sou forçado a fazer. Ou qual o movimento que eu queria exercer com o meu antebraço que eu sou impedido de fazer e me frustro por não poder fazer. Então vamos pensar aqui, um sapateiro que trabalhava a vida inteira como sapateiro e aí quando ele entra ali nos 66, 67 ou ele tem algum processo de saúde que os filhos proíbem ele de exercer aquela função que ele sempre gostou de fazer. Então eu sou proibido de promover aquele movimento que eu gostaria, seja de ah, pregar ali o, o sapato, seja de costurar o sapato, seja de exercer aquela função que eu exercia sempre. Então aquele movimento que eu sempre gostei de fazer eu sou proibido. E aí eu gero uma frustração sobre Aquele músculo que exerce aquela função Então a cãibra não vai ser na panturrilha A cãibra vai ser no antebraço Porque é esse o movimento Que está relacionado àquela informação específica Certo? Deu para entender isso? Né? Então fique, fique claro essa relação né? O músculo vai determinar Qual é o movimento Que essa pessoa está vivendo de frustração Se a pessoa tem uma câimbra na panturrilha, nós vamos pensar que é esse músculo que não pôde exercer o movimento que essa pessoa gostaria, ou é esse músculo que teve que ser promover o um movimento quando essa pessoa foi obrigada a ir para algum lugar, fazer algo, se deslocar. Porque a panturrilha ela vai servir para quê? Para eu me deslocar, para eu dar o um passo e ir, mas se eu sou proibido de ir, eu estou preso a um lugar Onde eu não posso me deslocar Lembra aquela paciente que eu falei Que ela era, foi proibida de ir Até o enterro do seu pai Eu não pude me deslocar Eu não pude mover minhas pernas Para ir Então há é um contexto de mobilidade E aí por isso Que as câimbras vão estar relacionadas àquela região específica Então depende O que aquela região vai fazer de função né? então se, por exemplo, nós temos uma re região do diafragma fragilizado para algumas pessoas elas atribuem que o diafragma poderia estar relacionado a sim, uma pessoa ter uma câimbra para o um excesso de função daquele diafragma então, ou seja, seria um contexto de sobrecarga daquele diafragma porque a pessoa começou a fazer esse esforço logo após comer ou seja, o estômago está cheio está tracionando o fígado tem que estar tá fazendo esforço e aí o diafragma está ali fazendo esforço com aquele peso extra do estômago e do fígado ali naquele momento. E aí pode esse essa esforço extra causar essa possibilidade de ter uma câimbra ali no diafragma, segundo alguns autores. Tá? Mas o diafragma pode estar tá relacionado também a uma situação de eu me sentir incapaz perante uma sobrecarga de vida, uma sobrecarga do que eu estou fazendo. Eu não posso promover uma ação de ser capaz perante a essa sobrecarga de vida. Ou também poderia ser uma relação de que eu me sinto incapaz de passar despercebido a uma situação e eu me sinto sempre atacado. Então eu me sinto sempre agredido, eu sempre atacado por não poder passar despercebido, porque o contexto do diafragma vai promover o contexto respiratório. Então é como se eu não pudesse simbolicamente nem respirar aqui, porque se eu respiro as pessoas sabem que eu estou aqui e me atacam. Tá? E aí a gente poderia pensar num contexto transgeracional de uma pessoa que trouxe um padrão dos seus ancestrais, de que eles estavam em guerra e eu talvez, se eu me deito no chão e finjo de morto, os meus adversários não vão me matar. Então talvez eu, se eu paro de respirar, eu não passo por um perigo. Então é melhor eu parar o funcionamento do meu diafragma, tentar diminuir o máximo esse movimento, porque se eles perceberem que eu estou respirando... Eles podem, às vezes, me gerar um ataque, um, uma agressão, ou eu levo, ser levado, às vezes, para o campo de concentração. Né? Então são possibilidades, tá? A gente só vai saber olhando para o paciente. São hipóteses que a gente pode observar. Se o paciente tem, é, por exemplo, um Parkinson, ele está num processo de contrações involuntárias. A gente vai, já vai pensar numa das possibilidades de ter conflitos motores, de sentir presos, de sentir forçado, sentir impedido de promover ações, movimentos ou funções motoras. E aí ele já está num padrão conflitivo, e aí o fato talvez do Parkinson impedir com que ele possa fazer movimentos, possa fazer ele promover as atividades do dia a dia, ele pode ter câimbras porque ele não consegue exercer e às vezes ele consegue exercer, ele relaxa e ele tem a câimbra. Mas quando ele não consegue, ele pode se sentir preso e aí entrar de novo no conflito. E aí quando ele consegue, ele relaxa, ele tem às vezes a câimbra. Então é possível ter essa relação de incapacidade. Né? Essa incapacidade de promover a ação de um músculo específico. E o ápice desse contexto de uma cãibra completa Seriam contrações involuntárias de membros Contrações involuntárias é, de membro superior, membro inferior Ou a crise epilética Que seria o ápice de um contexto de me sentir preso por completo De me sentir completamente é, amarrado, seguro Por exemplo, num assalto onde a pessoa é amarrada Ela não pode se mexer ou ela é entubada, né? ela tem um acidente, é entubada e ela não pode se mexer, e aí ela está no conflito motor, às vezes ela está consciente, está ouvindo tudo, mas ela não pode se mexer porque está amarrada, ou porque está vivendo uma situação conflitiva nesse determinado momento. Ah, deixa eu ver uma pergunta aqui. Tá dando para entender? Só me falam aí se essas... Esses exemplos ajudam ou não? Se dá para associar alguns pacientes ou não? Então vamos ver. Eu vou responder somente as questões relacionadas, tá? As câmeras aqui para ser mais específico. As perguntas que eu vejo aqui que talvez não tenham essa relação. Elas eu vou deixar um pouco de lado para a gente não perder o foco. As contrações, talvez cãibras que podem aparecer nos glúteos, a gente poderia pensar o quê? Para que serve o glúteo? Né? Qual é a função dessa musculatura? Qual é a função dela em um determinado momento? A gente poderia pensar que ela pode ter uma função de estabelecer a nossa postura, né? porque é através da contração que o quadril ali ele vai estar tá preso, digamos assim, para a gente não... É, dobrar, né? para que a gente não flexione o corpo que a gente não caia para frente, então os glúteos eles vão manter nós eretos, né? ou eles vão contrair para que eu possa deslocar-me também para algum lugar mas pensaríamos outros contextos né? às vezes poderíamos pensar que a, a pessoa pode ter recebido uma informação de que é, os quadris não eram grandes demais para promover um parto e aí essa frustração dessa impossibilidade de promover uma ação que eu gostaria que era o parto normal foi impedida devido a alguma falácia devido a alguma explicação é, mal maldita às vezes de alguma forma em algum momento trazem com que essa contração involuntária essa contração de ser mais apto mais capaz faça com que a gente esteja nesse padrão de contração involuntária dessa musculatura em si. Então é uma possibilidade de ter uma contração, às vezes porque eu senti que aquela região não era capaz de exercer a função que eu gostaria, que era um parto normal. Ou aquela musculatura pode ser a musculatura que eu vejo como eficiente ou não durante uma relação sexual. Então se eu entendo que eu não fui capaz de promover uma ação de realizar o um movimento sexual de forma eficiente para dar prazer ao outro ou à outra né, a esposa ou esposo ou uma parceira ou parceiro eu poderia entender que aquele movimento não está sendo da forma eu não consegui promover aquela ação da forma que eu gostaria de promover e desencadear uma alteração com relação a ele especificamente ou que eu estou frustrado porque eu faço academia e eu não consigo promover a ação eficiente para que os glúteos cresçam. E aí eu entro numa frustração com relação a eles. E quando eu relaxo, que eu olhei para o espelho e gostei, eu olhei para o espelho e senti que a ação de contração daquele glúteo está mais eficiente, eu poderia ter, às vezes, uma, um relaxamento momentâneo. Né? Então é uma, são possibilidades que poderiam entrar nessa relação. Tá? É, as referências dos livros são... É o Livro Azul de la Decodificação Biológica De Henrique Buron E-N-R-I-Q-U-E Henrique Buron é B-O-U-R-O-N E as causas emocionais das doenças De Bjorn Que tá? então, é B-J-O-R-N Então as causas emocionais das doenças é o título principal ali do, desse livro dele. Tá? Então, nesse sentido, nós temos várias, vários livros e quem quer saber os livros mais especificamente, dentro do meu Instagram, lá nos destaques, que é aquelas bolinhas lá que tem logo abaixo da descrição do Ivan Bonaldo ali, tem um destaque que é livros. E nesse destaque tem todos os livros que eu já indiquei ali para vocês... Durante a já alguns meses para cá Então você tem lá esses destaques com cada um desses livros Daí você pode olhar melhor cada um deles A nomenclatura, o nome do livro Quem é o autor desse livro tá? E mais informações sobre a origem emocional desses sintomas A gente fala dentro do curso Origem, especifica um pouco mais Para que possa entender também o que é essa fase ativa de estresse O que é essa fase pós-estresse O que é essa crise é essa crise épica que faz com que gere então essas câimbras no paciente para que você consiga então entender, interpretar melhor e conseguir auxiliar os seus pacientes a saírem desses sintomas, dessas disfunções e terem uma qualidade de vida melhor assim no seu dia a dia se nós temos uma contração às vezes dos dedos né, nós temos que ver que é esses tendões dos dedos eles têm uma função também né? então eles têm uma função de contração para que eu possa me agarrar no chão, né? eu posso querer me agarrar simbolicamente ao, ch ao chão, ao lugar onde é que eu estou, então se eu tenho uma contração da musculatura inferior, né? parte de baixo, e eu posso também ter uma contração para deslocar-me, né? porque eu vou contrair para dar o um passo, então geralmente eu vou segurar o chão e movimentar, então eu vou ter uma contração e você pode fazer o teste aí, quando você vai dar o passo, você não contrai esses tendões de baixo para conseguir então contrair esse músculo e ter esse movimento de deslocamento, então esses músculos inter... inferiores aqui do pé, eles vão contrair para também ter um movimento de deslocamento ou para me agarrar ao chão e simbolicamente o chão ele tem a ver com a mãe, né, é a mãe terra segundo alguns autores que falam um pouco mais do contexto simbólico é como se eu quisesse talvez me agarrar à mãe, porque eu tenho uma frustração com relação à mãe que eu não posso tê-la aqui, eu não posso estar com ela, não posso me agarrar a ela mais, ou que eu quero me afastar da mãe eu queria sair de perto eu queria me afastar um pouco mais para criar um aumento desse arco do pé, para ter um afastamento. Então, autores e autores. Né? Eu vou colocando o que alguns autores acabam colocando. A relação de contração do dedo médio da mão, ela está ela relacionada, então, simbolicamente. Pode estar tá relacionado, porque eu faço algum movimento. Né? Então, vamos pensar que alguma pessoa faz um movimento com esse dedo e essa ação não foi eficaz. Então, vamos pensar uma pessoa que digita coisas... Em um cartório Ou digita coisas que são importantes né? Financeiras E aí ela com esse dedo Digitou o botão errado Por quê? Por que ela sabe que foi com esse dedo que ela digitou o botão errado? Porque o cérebro dela sabe aonde que está a informação E quando ela teclou, ela teclou no botão errado E esse dedo foi o que promoveu A ação errada que levou A um processo de alteração. O escrever da mesma forma. Se a pessoa escreve, escreve usando esse dedo. Vamos colocar aqui. Ela segura com o dedo médio, né, O dedo médio essa a caneta para escrever. Às vezes eu posso ter uma frustração por não poder promover a ação eficiente de assinar mais o meu nome. E aí às vezes eu tenho que depender de outras pessoas. Então eu não sou mais eficiente em promover aquela ação. E aí eu posso ter uma frustração com relação àquele movimento que não está sendo mais eficiente. Ou simbolicamente, a, o contexto simbólico do dedo médio tem a ver com a sexualidade. Muitas vezes o padrão de sexualidade tem a ver com esse dedo. E aí quando eu não sou mais eficiente ou eu não consigo mais promover uma ação sexual que eu gostaria que é às vezes estar com aquela parceira ou estar com aquele parceiro ou que às vezes eu não estou me sentindo sexualmente sendo capaz de promover a ação de reter aquela parceira para mim porque às vezes eu tenho ejaculação precoce eu tenho alguma outra alteração que faz com que essa ação não seja eficiente Talvez poderíamos pensar que essa a, a situação ineficiente poderia gerar essa alteração com relação a essa musculatura de uma forma simbólica e não real. A gente sempre vai olhar inicialmente para o real, o que o paciente exerce realmente com aquele tendão, com aquele músculo, qual é o movimento específico que ele promove ali com, aquela, com aquele movimento, com aquele dedo, e, ou com aquele músculo específico do corpo, seja lá qual seja. E, posteriormente, a gente vai olhar para o simbólico se a forma real não está sendo eficiente. Não sei se eu respondi, se deu para compreender direitinho, Rui. Deu para compreender essa relação? Ah... Então, acho que essas relações poderiam ser hipóteses. Tudo pode ser hipóteses. A gente só vai trabalhar sobre hipóteses com o paciente. Essa, Simone, essa questão de trocas... É uma hipótese e ela só pode ser confirmada com o paciente conversando com ele. Se é, se é o que ele sente e ao ressignificar houve a melhora, você sabe que está no lugar certo. Então, hipóteses podem ter inúmeras. Somente quem vai confirmar é a melhora do paciente. Se eu atendi um paciente, tive uma hipótese sobre o determinado sintoma dele, seja qual seja, nesse contexto de câimbras, por exemplo, eu falei para essa paciente... Ah, você se sente... Será que você tem alguma situação onde você se sente preso? Ou você não pode promover uma ação em sair de alguma situação que você gostaria, mas não pode? Ah, no meu trabalho tem algumas situações assim que eu não gosto de estar porque eu me sinto ali preso, eu queria fazer outra coisa, mas eu não posso. Ok, tentamos modificar essa percepção da paciente sobre o contexto profissional dela e aí... Depois de um mês Depois de uns um 45 dias Depois de dois meses, sei lá Ela volta a me falar que Ó, não mudou nada as câimbras Então se eu fui eficiente no ressignificar Mudar a percepção Ah, agora eu não me incomodo mais com o trabalho Eu consigo, às vezes, lidar melhor com o trabalho Agora eu não me incomodo mais com aquelas picuinhas Ou mudei de trabalho Eu saí daquela situação Mas mesmo assim eu tenho as câimbras Eu sei que eu não estou no lugar certo Então durante o tratamento a gente vai colocar hipóteses da mesma forma que o médico durante uma consulta ele vai criar hipóteses sobre o contexto relacionado de que o paciente está com um sintoma então eu, ah, eu acho que deve ser isso perante aos livros está falando que é isso então eu vou dar esse medicamento e aí a gente vai, você vai retornar depois do medicamento o medicamento não fez efeito eu vou mudar de medicamento então, todo e qualquer procedimento, seja nutricionista, ah, vou dar um, uma dieta para ver se funciona. Não funcionou, vamos trocar de dieta. Seja psicologia, eu vou tentar usar uma abordagem com um paciente. Não funcionou, eu vou mudar de abordagem. Então, não temos como ser precisos se a gente não tem hipóteses na cabeça e não utilizamos dessas hipóteses para conversar com o paciente. Tá? E a gente só vai saber se aquela hipótese é verdadeira então, não adianta a gente falar... Ah, eu acertei, eu cheguei ao resultado... O paciente falou que era isso profissionalmente mesmo... E agora eu tenho certeza que ele vai melhorar... E aí daqui a um mês ele volta com os mesmos sintomas... Aquela hipótese tu era furada... Então eu não posso falar para as pessoas que aquela hipótese era o que era... Porque não deu resultado... Então era uma boa hipótese... Mas não foi o que promoveu o resultado... Então a gente vai criar hipóteses... Mas o mais importante... A gente ter o um raciocínio na cabeça de qual é a função daquele músculo específico que está desencadeando a câimbra, ou seja, qual seja a, a situação conflitiva, né? e também trabalhar com as hipóteses reais e simbólicas que podem estar por detrás daquele sintoma para que a gente possa abranger o máximo possível de causas daquela alteração. E não é porque tem uma causa que não pode ter duas, que não pode ter três, que não pode ter quatro causas. Porque aquela mulher que pode se sentir presa no trabalho, ela pode, ao ser ressignificado, melhorar um pouco essas câimbras, mas ainda ter elas. E aí ela ter uma situação com o esposo, onde ela não quer mais ter relação sexual e ir para a cama com ele é uma frustração. Então ter que me deslocar faz com que gere essa frustração e faz com que eu não queira promover a ação de ir para a cama. E aí eu entro num segundo conflito. Então não é porque tem um conflito que não pode ter outro conflito fazendo com que gere uma alteração. Ah, o tecido não é mesoderma, tá, Eliana? Lá no começo da live eu falei que o tecido é um derivado, o um conflito motor é a inervação motora, que é um tecido ectodérmico, a inervação motora que vai gerar o estímulo no músculo. As alterações em músculo estão diretamente relacionadas a tecidos do mesoderma, que é o tônus muscular, mas a contração, quem promove, é a inervação motora. Então, essa inervação que vem no neocórtex e vai para o músculo, ele vai fazer com que ocorra essa contração, fazendo com que o movimento aconteça. Então, o conflito sempre de não conseguir promover o movimento é de uma relação dessa parte motora. É, ou não era uma boa hipótese, o paciente não ressignificou esse contexto de forma real. Se, quando não é uma boa hipótese... Tem outra oportunidade, o paciente volta, a gente cria uma outra hipótese e trabalha com essa outra hipótese. Então, não estava no lugar certo. Ah, é por isso que alguns pacientes chegam para mim e falam Ah, eu fui no terapeuta e ele falou que essa era a causa do sintoma e ele trabalhou, mas não melhorou. Então, não era essa a causa. Né? Então, eu geralmente tendo a pensar que há uma outra causa. Porque se essa causa não veio como informação, né? essa causa não era aquele processo... Essa causa foi trabalhada Eu vou tender a pensar que essa causa foi trabalhada Foi ressignificada, foi modificada E se não promoveu uma melhora Significa que o terapeuta não estava no lugar certo E aí a gente vai ter que reformular a hipótese Para olhar para o que é essa possível origem emocional Daquele sintoma que agora pode estar gerando essa alteração Pode ser algo que não seja emocional Pode ser algo metabólico Algo que o corpo não está produzindo nutriente suficiente ou não está absorvendo nutriente suficiente para que aquele organismo funcione de maneira ideal. Então pode ter uma outra causa. Então nós vamos colocar na hipótese, no contexto da origem emocional. cãibra ah, no dedo do pé quando entro na água gelada. É a água gelada vai ser um trilho do conflito, né, Kelly? Então a gente vai ter que olhar sempre o que é... Aquele trilho E o que aquele trilho representa Então se a câimbra Ela tem a ver com a perna E está relacionado a é Ter que ir Ter que tomar essa direção Ou ser obrigada a Ir para um lugar onde é que tinha água gelada Então esse é o primeiro pensamento que eu teria Então se eu fui Obrigado a Porque conflito motor é Eu fui forçado a algo Ou fui impedido de algo Aqui parece que é mais ser forçado a algo, né? Então, se eu fui forçado a ir para a água gelada, eu não queria, eu queria frear, eu queria evitar, mas eu não fui eficiente de promover aquela função. E aí eu entro nessa alteração dessa musculatura por essa obrigação que eu tive lá atrás em algum momento da minha vida e que fez com que ter essa obrigação de novo, ou ter esse contato de novo com a água gelada, meu inconsciente relembra, ativa o conflito motor, essa inervação motora entra em alteração, e aí quando eu entro numa crise epileptóide, há a contração. Porque hoje, quando eu entro na água gelada, quando eu vou colocar o pé na água gelada, não é uma obrigação mais. né? Eu posso controlar se eu quero ou não entrar. Mas talvez lá no passado eu não podia controlar se eu queria ou não entrar. E aí fazia com que lá tivesse um alerta. E hoje, quando eu tenho controle, eu sinto, coloco o pé na água gelada. Não! Eu que domino aqui, eu que controlo, eu que quero ou não. Daí eu relaxo e já entro automaticamente na crise epileptóide. É verdade, não gosto de água gelada. Então é uma possibilidade, né? Vai que iam brincar contigo lá, colocavam você na piscininha gelada lá e você não queria entrar. Não, entra, está calor, entra, está calor São Brincadeiras à parte Mas podem ser inúmeras as possibilidades tá? Que podem trazer essas alterações Espero que vocês tenham entendido a base A base é Eu não quero produzir aqui para vocês assim, um, um dicionário que ó, Isso é isso, aquilo é aquilo Eu quero que vocês pensem Ensinar vocês a pensar Como que é ensinar a pensar? Você sabe que a cãibra é uma crise eplética, ou seja, é uma fase pós-estresse. Se essa crise pós-estresse tem a ver com o conflito motor de ser obrigada a promover o movimento ou ser impedido de promover o movimento, o que esse músculo tem a ver com uma situação que eu fui obrigada a promover o movimento desse músculo ou fui impedido de promover o movimento desse músculo? Em qual, da minha, em qual momento da minha vida ou quais situações esse músculo funciona? Que tipo de ações eu promovo com esse músculo? Que tipo de coisas que eu poderia fazer com esse músculo que eu poderia não querer fazer? Ou que coisas que eu fui obrigado a fazer com esse músculo que eu não queria? Ou fui impedido de fazer com esse músculo? E aí você vai começar a racionalizar com o teu paciente para tentar entender o que ele faz, o que ele promove, o que ele exerce no dia a dia, o que ele está impedido de realizar para entender o que ele está vivendo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que essas informações te ajudem a racionalizar. De novo, eu não quero entregar aqui, eu não gosto de ser um professor assim, que é a memorização, né? Você tem que memorizar tudo, guardar tudo, porque é assim que é. Isso é isso, aquilo é aquilo. Não, eu quero que vocês pensem, porque... Dentro do consultório, quem racionaliza traz resultados. Quem consegue pensar, interpretar e criar essas informações na cabeça que ajudam a direcionar a origem emocional do sintoma ao paciente tende a ter uma facilidade melhor e uma eficiência melhor de nas primeiras sessões já ter resultado. Então, utilize a cachola e o pensamento para vocês verem essas possibilidades e conseguir racionalizar na hora que vocês mais precisam, que é na hora do atendimento com o paciente. Mas nunca esqueçam de ter um fundamento forte. Porque uma casa não é feita sem fundações. E a fundação é feita com conhecimento. E se eu não tenho uma fundação, pilares fortes, a casa pode cair. Então, Lembre sempre de estudar, 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 para ter fundamentos fortes para construir essa tua casa e aí esse teto não vai cair sobre a tua cabeça. Tá? Então estabeleça essa, essa fortaleza aí que é o teu conhecimento para que você possa crescer e seguir em frente nos teus atendimentos. E como sempre, se foi interessante, se te ajudou, se contribuiu contigo, faz um print da tela e compartilha aí com, no teu Instagram ou no Facebook, porque assim eu posso saber que te ajudou, que contribuiu. Ou me manda mensagem lá no direct para eu saber que te ajudou, que contribuiu, que foi interessante para você. Para que eu possa continuar me motivando aqui a fazer essas lives, continuar trazendo informações novas, conteúdos novos para que a gente possa sempre construir essas trocas aqui e quem sabe aumentar sempre essa comunidade de origem aqui de pessoas que são interessadas a contribuir cada vez mais e gerar uma qualidade de vida para os seus pacientes. Então, um X aí! Um grande abraço a todos, vejo vocês numa próxima live, num próximo momento ou se a gente se encontrar por aí. Um grande abraço, tchau!